Et alors qu'on continue ben, notre série d'enjeux, je vous encourage à, à simplement préparer vos cœurs. On va passer un moment dans la parole. Et puis ensuite, on va, on va passer un moment où voilà, on, on, on célèbre ensemble ce que Christ a fait pour nous à la croix. Il y a quelques jours, euh, le grand-père de mon épouse est décédé à l'âge de 85 ans. Et on s'y attendait un peu parce que sa santé allait en, en descendant depuis un moment. Et euh, par la grâce de Dieu, il est dans le Seigneur, on, on est en paix. Mais c'est un homme dont toute sa vie, on pensait qu'il allait bientôt mourir. Et moi, depuis que je connais mon épouse, euh, dès que je l'ai rencontré, je dis ouais, mon grand-père, il va bientôt mourir. Et son grand-père, on dirait qu'il sort d'un roman. Un de ses premiers souvenirs d'enfance, c'est qu'il a survécu l'attaque de Pearl Harbor, alors qu'il avait grandi dans, 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 dans l'île d'Hawaï et il avait dû évacuer. Quelques années plus tard, il survit un accident d'avion. Quelques années plus tard, il va dans un, dans, un, dans, dans un pensionnat où il est mal nourri, c'est un truc de film. Il est abusé, les profs volent l'argent de poche que les, en, les parents envoient. Euh, il, y a, il y a des verres dans sa nourriture. Et à un moment, il y a, il y a son appendicite qui, qui explose, enfin, une rupture. Et, euh, et c'est un autre étudiant qui en cachette de l'amener à l'hôpital pour lui sauver la vie. Juste avant de se marier, il va attraper la grippe asiatique. Qu'à cette époque-là, il y avait une épidémie qui a emporté près de 2 millions de personnes. Et lui survit, c'est à ce moment-là qu'il décide de se marier. Mais dès son adolescence, il a le diabète. Ensuite, il est atteint d'emphysème, une maladie qui touche les poumons, qui fait qu'il ne peut plus vivre dans les villes. Il doit sortir parce que la pollution peut le tuer. Il a plusieurs opérations sur le cœur. Une fois, son cœur arrête de battre et il doit être animé. Après la naissance de sa deuxième fille, son docteur lui a dit « Écoutez, monsieur, il euh, faut vous faire opérer parce que vous allez laisser derrière une veuve derrière assez rapidement. » Ça ne lui aura pas empêché de vivre sa, 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 sa vie à fond et finalement ben, de vivre une vie complète. Et euh, alors qu'il est rejeté de sa, de sa maîtrise, parce qu'il faisait des études en, en paléontologie, euh, parce qu'il ne croyait pas à l'évolution, il a dit « bon, ben, tant pis, moi je veux servir Dieu ». Il est parti en Alaska, où il est devenu missionnaire auprès des Inuits. Et euh, non, ma, ma femme n'est pas Inuit, elle est japonaise. Mais c'est aussi un beau témoignage que, alors qu'il a grandi à Hawaï, qui a été détruit par les Japonais, par la grâce de Dieu, il a laissé sa avec beaucoup de grâce, sa femme épousait un Japonais. Mais quand on regarde à notre vie, à notre mort, on s'aperçoit qu'on n'est pas au contrôle. On ne sait jamais comment ça va arriver, on ne sait jamais le jour où ça va arriver, on ne sait pas comment ça va arriver. On n'est complètement pas au contrôle de notre destinée, de notre vie et du moment de, de notre mort. C'est pour ça que Jésus disait dans, dans, dans les Écritures, en, en Matthieu vers, chapitre 10, verset 28-31, « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme, redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vantons pas deux moineaux pour une, pièce, pour une petite pièce, cependant pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre père. Même vos cheveux sont tous comptés, n'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Et c'est vrai que quand on pense à, à la mort, le moment où on est au moins au contrôle de notre vie, on est le plus faible, on est le, le plus limité dans, dans notre euh, physique, dans notre vie humaine, dans notre humanité, ce moment où on est le moins au contrôle, on s'aperçoit que Dieu, lui, il est absolument au contrôle. Et c'est ce qu'on voit aussi à la croix, c'est ce qu'on voit à la croix alors qu'on arrive au chapitre 19, et on, on va voir qu'il n'y a pas une seule prophétie qui parle de la mort de Jésus, il n'y a pas juste quelques détails qui décrivent de manière floue comment Jésus va mourir, mais on voit des douzaines, plus d'une douzaine de prophéties avec des détails qui montrent que chaque millimètre de la mort de Jésus est planifiée. Et au moment où Luc dit que c'est l'heure de la puissance des ténèbres, au moment où Satan est déchaîné, au moment où Jésus est, est le plus faible physiquement, où il est attaqué, il est oppressé, il est moqué, Dieu ne perd pas un millimètre de contrôle. 
Et on voit ça dans les Écritures avec Jésus, mais on voit ça, enfin, c'est comme ça avec laquelle il traite notre vie. Peu importe les épreuves, peu importe les soucis, il n'y a pas un millimètre de notre existence sur terre qui sort du contrôle de Dieu. Et parce que nous, nous n'étions pas au contrôle de notre mort, on va le voir, ben Jésus, lui, il est venu mourir pour nous. Parce que nous étions impuissants à la mort, Dieu, il a planifié la sienne. Et on le voit, on l'a vu en Jean 19, hein, les détails qui sont, qui sont précisés dans les Écritures. La trahison de Jésus, comme on l'a vu. David l'avait déjà annoncé mille ans auparavant, même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et, et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Et Jésus, on, 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 on l'a lu lors du repas de la scène, dénonce Judas. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Si mon Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont Jésus parlait, Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tromper. Il trempa le morceau, il donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Jésus a aussi prédit que Pierre le renierait trois fois et que le coq chanterait. Et on, on va voir, c'est hallucinant parce que Jésus connaît tous ces détails. Il connaît toutes ces prophéties dans tous les détails, mais jamais il ne recule. Parce qu'il va à la croix en pensant à nous. Le prix de sa vie, Zacharie avait prophétisé dans un passage qui parle du Messie en tant que berger. Je leur ai dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Alors ils ont pesé pour mon salaire 30 pièces d'argent. L'Éternel m'a dit, jette-les au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. J'ai donc pris les 30 pièces d'argent et je les ai jetées dans la maison de l'Éternel pour le potier. 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. Qu'est-ce qu'on voit Judas, qui pour 30 pièces d'argent va livrer Jésus. Alors l'un des douze, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit, que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ils lui payèrent 30 pièces d'argent, comme c'était annoncé. Et puis, suite à, à, à sa trahison, ben, Judas a des remords. Il revient vers les prêtres avec l'argent en disant, voilà, j'ai livré l'innocent. Et les prêtres reprennent l'argent. Et avec cet argent, ils vont acheter un, un, un champ, le champ du potier. Comme est écrit en Matthieu 27, le chef, les chefs des prêtres les ramassèrent en disant, il n'est pas permis de le mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. Et puis, comme on l'a vu la dernière fois, le rejet de Jésus, rejet par la jalousie et la haine du peuple et par l'indifférence de l'homme de loi, Pilate. C'est ce que Esaïe avait prédit 700 ans plus tôt, en Esaïe 53, dont nous lirons la plupart des versets aujourd'hui. Verset 8, il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort Qui n'a pas, pas été indifférent qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple. Et comme on a vu cette grande révolte du peuple d'Israël, dans cette confession, nous n'avons de roi que l'empereur. Donc voilà, notre empereur, nous, on est dans le système sous César, plus sous Dieu. Le peuple rejette Dieu comme roi, pilote, l'homme de loi est indifférent, c'est ce qui était prophétisé. La haine livre l'innocence parfaite au tribunal, mais c'est l'indifférence qui scelle le verdict. Et là, on va regarder aujourd'hui encore dans le déroulé, et c'est ce que Jean a envie de nous montrer. Il a envie de renouveler notre foi, c'est pour ça qu'il écrit son évangile, en nous montrant une douzaine de prophéties qui sont accomplies, qui nous montrent à quel point Dieu est souverain. Il est souverain de tout, même à l'heure de la puissance des ténèbres, même quand le mal se déchaîne, quand la mort sévit. C'est vrai pour la mort de Christ, c'est vrai pour notre mort. 
C'est vrai pour notre destinée personnelle, comme celle de toute l'humanité. Dieu reste au contrôle de chaque détail, absolument chaque détail. Alors, j'invite à ouvrir vos Bibles. On va continuer notre lecture. On est en Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Alors, quand on ouvre nos Bibles, je vais prier pour remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Et Père Céleste, on pense à notre vie, on pense à notre mort, on est si peu au contrôle. Et quand on regarde avec quel point des milliers d'années en avance, toi-même avais planifié le moyen de nous sauver par cette mort à la croix. Oui, Père Céleste, on sait à quel point tu es au contrôle de nos vies, de notre destinée, que l'espérance que nous avons en toi est véritable. Et merci pour ce témoignage de Jésus qui... Il connaissait cette mort, il avait anticipé cette souffrance et pourtant il n'a jamais reculé et il l'a fait par amour pour nous. Et c'est ce dont on veut se rappeler aujourd'hui en commémorant aussi la scène, en se rappelant ce sacrifice. Merci pour le, mer le, le sauveur merveilleux que nous possédons. En son nom on prie. Amen. Et ce matin on va regarder à, à trois aspects du Messie en particulier qui ont été prophétisés et accompli dans cette mort de Jésus-Christ. La première partie, c'est l'humiliation de Christ. On le voit dans, dans le récit que Jean va décrire, on va le lire, il est moqué, il est torturé, il est rejeté, il est traité comme un traître. Chapitre 19, à partir du verset 17. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Jésus rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix, et il y était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres, des Juifs, dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt, cet homme a dit, je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Les souffrances du Messie étaient annoncées, étaient prédites. Et le premier aspect qu'on voit de cette humiliation, ben voilà, il est battu, il est fouetté, il est couronné d'épines, il est chargé de sa croix. Jésus prend sa croix, hein, on pense à un morceau de bois qui fait 135 kilos, avec la, laquelle il va marcher plusieurs kilomètres, vraisemblablement, pour aller à, à Golgotha, le lieu du crâne, pour être crucifié. Alors je ne vais pas vous repeindre une scène à la Mel Gibson, mais, Mel Gibson, mais on connaît les détails. Jésus souffre souffre atrocement, comme ça a été prédit. Et Jésus le sait, mais il fonce quand même vers la croix. Cette saison plus tôt, Esaïe l'avait prédit, méprisé et délicé par les hommes, homme de douleur habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. C'est ce que Jean, la manière avec laquelle Jean décrit son ministère, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Et dès le début de l'évangile de Jean, on voit de l'opposition. Jésus est rejeté des leaders, il est, il, est, il est oppressé, il est abaissé, humilié publiquement, il est attaqué dans son dos par des mensonges, par la médisance, un homme habitué à la souffrance. Toute sa vie, finalement, Jésus sera assez isolé parce qu'il est incompris. Il va échapper à la mort encore, encore, échapper à la lapidation, échapper à être précipité d'une falaise. Jésus est un homme de douleur, 
Et c'est ce qui avait été prédit dans la première prophétie des Écritures, en Genèse 3.15, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui dresseras le talon. J'ai juste toutes ces choses. Il fallait que le descendant de la femme, un homme, qui serait Dieu fait homme, le Messie, écrase Satan, mais qu'il soit blessé et qu'il en souffre. C'était annoncé, et c'est ce qu'on voit dans la personne de Jésus. Jésus est le Messie, Dieu fait homme. La crucifixion aussi témoigne de la mort de Jésus qui était annoncée dans le psaume 22. On va regarder aussi à plusieurs versets du psaume 22 dans lequel David va prophétiser la croix et la souffrance de Christ avec des détails qui sont invraisemblables. Chapitre 17, oui, les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Mille ans avant la mort de Jésus-Christ, c'était déjà prédit. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et puis on le voit, Jésus est, est crucifié. C'est la mort qu'on réserve aux traîtres, aux malfaiteurs. Il est mis entre deux brigands. Et c'est ce que Esaïe avait annoncé. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Jésus a été livré comme un criminel, comme un traître. Et c'était le sort que, que les Romains réservaient au pire des criminels, au pire des traîtres, c'était la croix, le pire châtiment possible. Jésus le sait et il, et il y va. Il le sait, il annonce à ses disciples pendant tout son ministère. Il n'y a plus rien. Non. non Donc, de toute façon, je peux vous le lire, hein, j'ai la Bible. Matthieu 16, verset 21, « Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. » Il leur annonce encore une deuxième, puis une troisième fois, pendant qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit à part les douze disciples et leur dit en chemin, « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré au chef des prêtres et spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux non-juifs, aux non pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Jésus annonce le lieu de sa mort, il annonce le moyen de sa mort, il annonce la moquerie et les crachats qui vont venir avec sa mort. Matthieu 26, 1 et 2, lorsque Jésus est fini de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. Et de manière indirecte, dans tout l'évangile de Jean, il est écrit en Jean 12, 32-33, entre autres, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, langage symbolique pour la crucifixion, j'attirerai tous les hommes à moi. » Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Jésus va parler de sa glorification, il va parler qu'il doit être élevé à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean. Enfin, il sait ce qu'il attend et il le prophétise, c'est annoncé. La mort de Christ, elle est planifiée par Dieu. Et puis on continue avec la moquerie du Messie. Esaïe décrit non seulement sa mort, mais le contexte avec la moquerie, le rejet, les crachats. On lit en Esaïe 50, verset 6, « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. » David, psaume 22, mille ans plus tôt, « Mais moi, je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple maîtrise, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Il ricane, il hoche la tête. » Recommande ton sort à l'Éternel, l'Éternel te sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. 
Qu'est-ce que les criminels vont lui dire Qu'est-ce que les gens sur la route de la croix vont lui dire en lui crachant au visage, en se moquant de lui Tout ça, ça a été planifié par Dieu. Le trajet de la croix, c'est les crachats, c'est les insultes. Et puis, comme on, comme on le lit, le, le procès de Jésus, c'est une moquerie. Il n'y a, a, a pas de charge, il n'y a même pas de verdict. Pilate, il écrit au-dessus de la croix, là où on plaçait le verdict, le roi des Juifs. Ce n'est pas une cause pour, pour être puni de mort. Mais, mais le procès de Jésus, comme on l'a vu, c'est un procès illégal. Et, 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 et c'est une moquerie totale. Et Jésus, même sa vie, elle est traitée en moquerie, sa mort est traitée en moquerie. Et puis, on, on voit même, c'est tellement ironique de voir le, cette, cette dispute entre les chefs des prêtres et Pilate en disant « Non, non, on n'écrit pas, il est le roi des Juifs. » Il a dit, il prétend qu'il est le roi des Juifs. Il ne s'aligne même pas sur la charge pour laquelle Jésus est crucifié. Ces juges ne, ne savent même pas le motif de sa mort. Le procès de Jésus est une moquerie totale. Jésus est mort dans l'humiliation la plus totale. Et pourtant, tout ça, c'était planifié. Tout ça, c'était planifié pour qu'on sache avec aucun, aucun doute que quand Jésus monte sur la croix, c'est le plan de Dieu. Que quand Jésus va sur la croix pour être crucifié, c'est ce que Dieu a voulu depuis la fondation du monde, depuis la chute. Il n'y a aucun doute qu'on peut avoir que Dieu voulait que son Fils meure pour nous. Et comme Dieu a contrôlé dans les détails les plus minutieux la mort de son Fils, il contrôle dans les détails les plus minutieux notre vie sur terre. Même quand on passe par la souffrance, même quand on passe par l'épreuve. Et ce qui est magnifique à la croix, c'est qu'on voit que, que le mal se déchaîne avec Satan qui rentre dans Judas, avec les, les Romains qui se donnent à cœur joie de torturer Jésus, les, les prêtres qui abusent de leur pouvoir. Et pourtant, Dieu va utiliser le mal en bien et là où on voit un, un, voilà, le, le mal qui est déchaîné au possible, on voit le bien qui va triompher d'une manière qui est inouïe parce que Dieu va utiliser ça pour sauver le monde. Dieu est au contrôle d'absolument tout sur terre. Il est souverain sur chaque détail. Jean continue en, en nous décrivant le dépouillement du Messie. C'était prophétisé que le Messie serait dépouillé. Dépouillé de son humanité Dépouillé de sa justice, dépouillé de sa vie. Jean 19, verset 23 à 30. Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent quatre parts. Une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopos et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Dès ce moment-là, le disciple a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était accompli, dit « Afin que l'Écriture se réalise pleinement, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'isope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Jésus est dépouillé. Il est dépouillé d'absolument tout. Il est dépouillé de ses vêtements, comme David l'avait prédit. Oui, des chiens m'environnent, 
une bande de scélérats autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Et là, on voit dans le passage, Jésus, il est dépouillé, mais de son humanité, il est mis à nu. On voit que sa tunique est tirée au sort, mais ses quatre vêtements, on va nous dire Jean dans les détails. Quand on enlève quatre vêtements, il ne reste pas grand-chose. Et on ne sait pas si Jésus il est mort peut-être en sous-vêtements ou peut-être complètement tout nu. C'était souvent le cas pour les crucifiés. Mais il est dépouillé de tout son honneur. Jésus est humilié et, et on lui refuse tout. Il est dépouillé de sa famille. Et euh, on, on sait la, la, la souffrance que c'est pour un parent de perdre son enfant. On préfère, enfin on préfère, c'est... Alors, le plus naturel, c'est quand les, les parents partent en premier. Et pour un parent de voir son enfant mourir, c'est terrible. Et Jésus, il est, il est dépouillé de son, de son humanité, il est dépouillé de sa famille. Et il dit à sa mère, ben voici, voici le disciple qu'il qu aime. Donc C'est Jean, je pense, qui, qui, qui part de lui-même avec humilité. Si c'est ton expérience, il avait tellement connu l'amour de Christ, il ne voulait pas se mettre en avant, il se décrit comme le disciple que Jésus aimait. Et Jésus doit donner sa mère à quelqu'un d'autre parce qu'il meurt. Toute son humanité est dépouillée et c'est ce qui était prédit une fois de plus en Ésaïe. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Jésus a vécu pleinement notre abattement. Un cœur brisé, il a été séparé de sa mère. Il a, il a, il a connu la honte la, la plus totale, le rejet le plus total, l'humiliation la plus totale pour pouvoir compatir avec nous. Paul nous partage là en Philippiens 2 que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine et n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un homme simple, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et Jésus, on pourrait résumer sa vie sur terre en deux mots, zéro ego. Zéro ego. Son ego, il a mis de côté. Complètement crucifié son ego pour être au service de Dieu. Et c'est l'exemple qu'il nous donne. Zéro ego. Il est dépouillé de son humanité, il est dépouillé de tout confort, comme c'était précisé dans les Écritures, même au moment où il est asséché. Et la crucifixion, ben, quand tu es, es crucifié, tu as les muscles qui sont tendus. Les, les deux causes de la mort, c'est la déshydratation et, et l'asphyxion. Parce que tu es, es étiré, donc tu n'arrives plus à. Tu, tu perds ton eau et puis tu n'arrives plus à respirer. Parce que pour gonfler les poumons, ils font pousser sur les pieds. Au bout d'un moment, les muscles lâchent. Et Jésus, il, il souffre de cette manière, mais même peu de confort qu'on aurait pu lui offrir, on ne lui donne pas. Comme c'était prédit, pour apaiser ma soif, il me donne du vinaigre. Et encore, au psaume 22, mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquifie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Et si ça ne suffit pas, Jésus est aussi dépouillé de toute sa justice. 
il est dépouillé de sa justice. Et ça, c'est le message de l'Évangile. Jésus a été dépouillé de sa justice pour que nous puissions être vêtus de sa justice. Ce sont de nos souffrances qu'il a portées, de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu, humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures qu'il nous guérit. Et comme Paul l'écrit en 2 Corinthiens, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, Dieu, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Et alors, je lis des versets que peut-être, euh, voilà, on, on connaît, une grande partie d'entre nous, mais quand on est face à, 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 à cette montagne d'évidence de, de ce que Christ euh, a, a fait face pour nous, ça doit chambouler notre cœur. Et quand Jésus crie à la croix, tout est accompli. Tout le poids de l'ancienne alliance, toute cette justice qui devait être portée, ces, ces agneaux qui étaient crucifiés, ces, 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 ce, 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 ce système de, de sacrifice, de rituel, tout ça c'est fini. Parce que Jésus l'a porté sur lui, en se dépouillant de cette justice parfaite qu'il avait d'avant la fondation du monde, lui, Dieu fait homme. Il s'en est complètement vidé pour nous, par amour pour nous. Et finalement, Jésus se dépouille de sa vie. Et c'est vrai que quand on regarde le procès de Jésus, il y a une question qu'on pourrait se poser, mais qui c'est qui est coupable pour la mort de Jésus Et euh, la réponse, c'est euh, oui, <rire> tout le monde. Les Romains sont coupables, les leaders juifs sont coupables, le peuple juif est coupable. Nous sommes tous coupables parce que c'est à cause de nos péchés qu'il est mis à mort. Satan est coupable parce qu'il est rentré dans Judas. Judas est coupable parce qu'il a trahi. On a lu aussi en Ésaïe que Dieu est responsable aussi parce que ce sont de nos fautes a été, pour lesquelles il a été puni. Mais dans son, dans son évangile, Jean nous dit aussi que Jésus est responsable pour sa mort. En Jean 10, versets 17 et 18, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus aurait pu descendre de la croix, on le sait, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu appeler des légions d'anges pour le délivrer, il ne l'a pas fait. Et puis même quand on regarde sa crucifixion, la crucifixion, comme je l'ai partagé, on meurt d'asphyxie. Et pourtant, Jésus, à la fin, va, va crier d'une voix forte, on lit dans les évangiles. Tout est accompli. Il va jusqu'à la dernière bouchée d'air. Il va se donner. Et puis il est écrit qu'il rend l'esprit. Jésus choisit lui-même, finalement, de rendre l'esprit, de se donner jusqu'au bout pour mourir, d'arrêter de résister, d'arrêter de... Jésus s'est livré lui-même et s'est dépouillé jusqu'à la dernière bouffée d'oxygène. Et encore une fois, enfin, une montagne de détails que Dieu a prédit d'avance. Au moment où Jésus semble le plus faible, le plus apaisé au moment de sa mort, ben, une fois de plus, on voit que Dieu est au contrôle de chaque millimètre de sa vie. Et cette mort, Jean nous en donne le sens, un sacrifice de substitut. C'était l'image de la Pâque, un agneau était offert à la place du peuple. On imposait nos mains sur l'agneau qui nous représentait. Il était tué pour que nous, on ne soit pas tués, pour le peuple juif. Et Jésus, il meurt le jour de la Pâque. C'est ce qu'il a planifié, c'est ce qui se passe. Jésus sait qu'il vient mourir à notre place. Et c'est ce que Jean nous décrit 
en continuant la lecture de notre passage. C'était la préparation de la Pâque et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats virent donc, virent donc briser les jambes des premiers, puis du second des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des, disciples lui transperça, un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyez aussi. En effet, c'est arrivé afin que ce passage de l'écriture soit accompli. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Ailleurs encore, l'écriture dit, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Sacrifice de substitution. On devait avoir quelqu'un qui meurt à notre place. Et ça, quand on y réfléchit, enfin, on le comprend. Parce qu'on ne veut pas porter nos propres fautes. On cherche toujours des boucs émissaires. Et ce qui est frappant, c'est que même dans notre être humain, on comprend ce système. Si ça vous arrivait de, de vous couper, une fois qu'on a une plaie, quand la plaie est ouverte, qu'est-ce qui sort du, de la plaie Un peu de liquide, du pus Et ce liquide, c'est quoi C'est des globules blancs qui sont morts pour combattre l'infection. Dans notre corps, on survit nous-mêmes parce qu'il y a du sacrifice de substitution. Les globules blancs sacrifient leur vie pour combattre l'infection. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il a sacrifié sa vie à la croix pour combattre l'infection du péché. Il s'est donné lui-même, parce qu'on était coupable, on était infecté par le péché. Jean-Baptiste Jean l'avait prédit. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et Esaïe, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et par ses blessures, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarés, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ce, ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. On l'a vu dans le procès de Jésus, il n'ouvre pas la bouche. 700 ans plus tôt, il était décrit comme l'agneau qui allait s'offrir en sacrifice de substitut pour son peuple, qui allait prendre la place des pécheurs pour que nous puissions avoir la vie. Et Jean décrit cette mort de Jésus, transpercée, comme ça avait été prédit, en Zacharie 12, verset 10. Je ne sais pas si je l'ai... Alors je déverserai sur la famille de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alors pourquoi Jean décrit cette, cette, ben Jésus qui est transpercé Premièrement, c'est une réponse aux prophéties, mais en même temps, pendant des siècles, ben on le lit dans le Coran, il y avait des gens qui disaient Mais Jésus n'est pas vraiment mort. Il y en a qui disaient ben Jésus, il a fait semblant de prendre l'apparence humaine, mais c'était plus un esprit qui habitait dans un corps. Enfin, plein de choses un peu reloues. Et Jean nous dit Ben non, Jésus, il est vraiment mort. Dans son humanité, il a souffert. Et on, il y a eu des témoins qui ont vu que la lance est rentrée dans son côté. Jésus est vraiment mort. Et puis, il y a aussi une image qui est un peu symbolique, l'eau et le sang qui sortent en même temps, sachant que Jésus est, est mort pour que son sang nous lave. 
et symboliquement, ben, l'eau lave, l'eau purifie. Et j'en finis avec cette dernière trace d'évidence. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec les riches, comme le prophétise Esaïe, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Et Jésus va être enterré dans un tombeau de riches, de la manière des riches, avec de nombreux aromates, des grands parfums, une grande somme, par des hommes riches, des hommes puissants, Joseph d'Arimathée et Nicodème. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'est la coutume d'en chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un tombeau neuf où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs, et que le tombeau était proche. Et on voit l'ironie, que ceux qui étaient publics avec Jésus, et qui publiquement montraient son amour pour lui, ses disciples, le moment de sa mort vont se cacher, alors que ceux qui publiquement étaient cachés, ben, ils vont se mettre à découverte, ils vont prendre le courage de, de s'afficher, de s'identifier à Christ malgré les risques et de prendre soin de lui pour son ensevelissement et sa sépulture. Comme on le voit dans, dans la manière dont Jean décrit les faits, il y a une montagne, montagne de prophéties et d'évidences, de preuves qui pointait vers le sacrifice de Christ à la croix. C'est ce que Dieu voulait pour nous. Et c'est incontournable. Dieu est venu sur terre. Il l'a annoncé, il l'a précisé pour nous. Et il a fait face à la croix pour nous, par amour pour nous. On va partager, dans les moments qui viennent, la scène. On va d'abord chanter un chant. Et puis on va avoir un moment de prière, de recueillement, pendant lequel on va, on va, on va commémorer ce que Christ a fait pour nous. Au moment où on vous encourage de, de prier à haute voix, votre reconnaissance, vos prières, peut-être des, des versets, peut-être un chant que vous avez à cœur. Et si votre cœur n'est pas en règle avec Dieu, de, de s'abstenir de la scène. On va passer les éléments, on veut se rappeler ce que Christ a fait pour nous. On veut se rappeler ce que Christ a fait pour nous. Prions ensemble.